0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 172, 172, del 13 del mes de mayo de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, son noticias que vuelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Tren, tienes tu podcast de noticias semanal. Adelante. Me tenía que haber organizado un poco mejor la semana. Eh, antes de ayer para vosotros, ayer para mí ahora cuando estoy grabando, grabé proyecto Macintosh, que para los entusiasmas de las computadoras de Apple pues os recomiendo que lo escuchéis, pero ayer, hoy para mí, cuando estoy escuchando esto, cuando estoy grabando esto, perdón, pues eh, cosas en el colegio hicieron que no, que no hubiera preparado bien mi intervención. Así que mis disculpas, voy a intentar que el, las próximas semanas van a ser un poco así, entonces voy a intentar organizarme mejor. Así que vamos a dar paso ya con la primera intervención que viene de la voz de Antonio, pero no de Antonio Rentero, sino de Antonio Jiménez. Del podcast Orbitagrana. Órbita es un podcast de aquí de la red de Milcar FM en el que Antonio nos cuenta sobre el equipo de fútbol el Real Murcia. Y la verdad es que es un podcast muy interesante, muy de nicho, como muy a mí me parece un podcast como muy tierno, ¿no? Es de algo muy concreto, de un equipo de fútbol. Bueno, pues Antonio nos va a traer una reflexión futbolística sobre el significado para un equipo histórico al bajar a segunda federación. Así que muchas gracias por tu intervención y adelante, Antonio Jiménez.
1: Saludos a todos. Mi nombre es Antonio Jiménez y vengo a hablaros de lo que supone para un club histórico descender a la nueva cuarta categoría del fútbol nacional. Hablaré desde la perspectiva que me aporta ser seguidor del Real Murcia, club consolera en el panorama nacional y que ha caído en desgracia fruto de una continuada nefasta gestión económica. Lo primero es contextualizar el lugar al que nos vamos a referir. La liga a nivel nacional en España está dividida en dos. La profesional, primera y segunda división, comercialmente conocida como Santander y Smart Bank dirigida y organizada por la Liga de Fútbol Profesional, y la semiprofesional o amateur, como es considerada oficialmente, y que está amparada por la Real Federación Española de Fútbol. Esta es la que hasta ahora conocíamos como segunda división B. Pues bien, fruto de la pandemia del COVID-19 y de una polémica decisión de la Real Federación Española de Fútbol de dar por finalizada la competición sin haber concluido la totalidad de sus jornadas en la temporada anterior, la 2019-2020, se produjeron todos los ascensos que se podían suceder desde tercera división, es decir, la categoría inmediatamente más baja, pero ningún descenso desde Segunda División B hacia Tercera. Por ello, el número de clubes que este año han competido en Segunda División B ha pasado de 80, que es lo habitual, a 102. Por ello, y para intentar aligerar un poquito la mochila, la Real Federación Española de Fútbol ha decidido dividir lo que ahora conocemos como Segunda División B en tres subcategorías, es decir, la Primera Federación, la Segunda y la Tercera lógicamente supondrán la tercera, cuarta y quinta categoría de fútbol nacional al encontrarse justo por debajo de las profesionales, es decir, las amparadas por la liga de fútbol profesional que son primera y segunda división. Esto ha supuesto un varapalo importante para muchos clubes, aunque también grandes noticias para los más modestos. Hoy en día lo que más beneficio reporta a un club de fútbol profesional, a recordar primera y segunda división, no son los aficionados, lo son los patrocinios y muy especialmente los derechos televisivos, en algunos casos puede suponer más del 50% del presupuesto anual de estos clubes. En la recientemente extinguida Segunda División B, estos ingresos ya se ven muy mermados hasta que, en algunos casos, podían llegar a ser residuales. Por tanto, podemos deducir que la mayor partida de ingresos de la extinta Segunda División B eran los patrocinios y los abonos, no teniendo el salvavidas de la televisión. Tomando al Real Murcia como referencia, que es el tema principal de mi podcast, Orbitagrana, Grana, tras la temporada 2020-2021, el club ha quedado encuadrado en la segunda federación, que es la cuarta categoría del fútbol nacional, lógicamente por de méritos deportivos. Y esta situación, para un club del tamaño y la repercusión del Real Murcia, que es el equipo más representativo de la séptima ciudad más grande de España en número de habitantes, supone un duro golpe que roza casi la estocada. Para empezar, los ingresos televisivos se ven minimizados hasta el extremo, teniendo que venderlos, si es que alguien está interesado en comprarlos, a precio de saldo y por supuesto por su cuenta, es decir, no en bloque como se hace en la liga de fútbol profesional. La venta de abonos se va a ver fuertemente mermada. Recordemos que esta es una de las principales vías de ingresos para un club que compite a estos niveles tan bajos. Lógicamente, como el interés que genera el club es menor que si compitiese en estratos más altos, los patrocinos suscitarán menor interés a las empresas anunciantes. El merchandising de productos oficiales, como es de suponer, también será menor. Lógicamente, para los clubes que vienen de niveles más bajos y se plantan en estas categorías y que son más modestos, este desdoblamiento supone una gran oportunidad, ya que pasan de una categoría regional a algo más profesionalizado y que permitirá recibir más ingresos. Pero para los clubes históricos y con una fuerte masa social, como el Club Pimentonero o el decano del fútbol nacional, el Recreativo de Huelva, que este incluso ha tenido menos suerte que el Real Murcia, ya que competirá en tercera federación, es decir, en la quinta categoría de fútbol nacional, podría suponer la extinción, ya que estos son clubes muy sobredimensionados para la categoría en la que van a competir. A consecuencia de la nueva categoría en la que van a disputar sus partidos a partir de ahora, estos clubes van a haber mermado sus apoyos por parte del aficionado, que, Aun con eso, como son clubes tan grandes, eh, tendrán una masa social muy numerosa y muy descontextualizada con la categoría en la que van a estar. Para poder cumplir las expectativas del respetable, es decir, de estos aficionados, tendrán que compaginar su falta de ingresos con una estructura que, como ya he comentado, está subridimensionada y es más cercana a la necesaria para competir en fútbol profesional que en categorías seminacionales o incluso regionales como son estas de las que estamos hablando. Por tanto, tienen como reto aligerar abruptamente su mochila de gastos para poder afrontar las obligaciones que le vienen. Esto supondrá, lógicamente, menos empleados, jugadores de menor calidad, con menos pretensiones económicas, menos medios para entrenar y un cuerpo técnico con menos caché y, por tanto, también, lógicamente, con menos pretensiones económicas. También se enfrentan al reto de intentar no dejar escapar talento. Habida cuenta que los jugadores que esta temporada pasada hayan podido destacar un poquito en el equipo, pues eh, van a recibir ofertas de otros clubes que compitan en categorías superiores, claro lógicamente refiriéndonos con categoría superior a una tan baja como lo podría ser la tercera a nivel nacional pero bueno al final es la situación en la que se encuentran estos estos clubes en consecuencia pues eh, estas empresas deportivas tendrán que escarbar en el fútbol juvenil y regional en busca de otro talento que esté por descubrir y que lógicamente estén empezando y como podéis deducir que sean baratos con el riesgo que eso lleva de no afichar a un talento ya consolidado y por tanto asegurándote pues, cierto rendimiento que se que al final espera de, lo, de los jugadores. Y todo esto para intentar escapar de lo que para este tipo de clubes tan grandes, históricos, es un infierno. Una categoría que les quema bajo los pies y que cada jornada supone un clavo más en su ataúd paradójicamente también es una categoría que para los clubes más modestos supone pues un soplo de aire fresco y un pulmón importante porque al venir de más abajo se le abre eh, pues por ejemplo la posibilidad de competir contra clubes más grandes y que por tanto eso se traduzca en venta de entradas una venta de entradas que no será recíproca ya que para el aficionado del club histórico no es atractivo competir contra equipos que el año anterior estaban en categorías inferiores y ya para ir concluyendo y ponerle la guinda al pastel estos ya no tan grandes clubes, porque pese a su masa social eh, económicamente y deportivamente ya son clubes pequeños, suelen encontrarse en esta situación deportiva tan precaria eh, por un motivo muy concreto y suele ser una deuda. Una deuda que se ha generado a lo largo del tiempo y durante muchos años. En el caso del Real Murcia es así, que ronda aproximadamente los 30 millones de euros de deuda entre Hacienda, Seguridad Social y proveedores privados deuda que en una categoría superior con mayor partida de ingresos pues podrías intentar de una manera más factible hacer eh, caso a la deuda pero claro este yugo sobre el cuello del equipo pues le cuesta mantenerse y al final ese es el riesgo que los aficionados granas temem tememos en cuanto a la supervivencia de nuestro club así que hay que intentar mantener a raya a esos acreedores sin probar sin provocar más la ira de, un de unos aficionados muy castigados y a la vez satisfacer el agujero enorme que tienen al servicio de la deuda sin duda una ardua tarea que completar y que sin duda dará para mucha conversación y en este punto ya me despido no sin antes agradecer a mis compañeros de milcar fm por contar conmigo en este capítulo de trending y a todos vosotros por la escucha un saludo
0: Alma se puso sus mejores galas, se puso guapísima como es ella, y se fue a cubrir los globos de oro. Pero es que resulta que estos premios están como muy de capa caída, están siendo cuestionados, están siendo un poquito como, pues eso, no sé, como, como desprestigiados incluso. Vamos a ver qué análisis nos hace. Adelante, Alma.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de la debacle que está experimentando uno de los premios audiovisuales más representativos que se otorgaban cada año, los Globos de Oro. Esta semana asistíamos a un nuevo capítulo de la entrada en desgracia de esta cita cinéfila que comenzó hace unos meses y que hoy voy a intentar recopilar. La noticia que ha reactivado toda la polémica esta semana fue que la NBC anunció que no emitiría la edición del próximo año 2022. El canal venía produciendo y retransmitiendo la gala desde el año 1996 e incluso en 2018 la cadena había firmado un acuerdo eh, renovando ocho años más, es decir, hasta el año 2026. NBC tomaba esta decisión Después de que durante varios meses la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que es la encargada de otorgar estos galardones, haya sido denunciada por prácticas corruptas y por falta de diversidad. De hecho, más de 100 compañías, entre las que se encuentran grandes gigantes audiovisuales como Warner Bros., Amazon o Netflix, anunciaron un boicot contra esta entidad y sus premios. La HFPA, que es como se conoce a esta asociación por sus siglas en inglés, está formada por unos 90 miembros, la mayoría de ellos son hombres blancos heterosexuales, lo que para muchos implica la existencia de sesgos a la hora de otorgar los galardones cada año. Por ello, la NBC pues, ha condicionado la retransmisión de las próximas galas de continuar el acuerdo a que la asociación reforme por completo su reglamento. Entre tanto, actrices y actores de Hollywood han tomado partido en esta polémica. Eh, Marufalo y Scarlett Johansson pidieron abiertamente a la industria que abandonaran estos premios. Eh, otro actor, eh, Tom Cruise, devolvió este fin de semana los tres globos de oro que consiguió por sus papeles en Nacido el 4 de julio, Magnolia y Jerry Maguire. La reputación de los globos de oro... Ha venido degradándose cada año. Ya días antes de la gala de, de este 2021, el diario Los Angeles Times publicó una investigación en la que daba a conocer las corruptelas y el tráfico de influencias que, por lo visto, eran un secreto a voces en Hollywood. Para empezar, hay parte de los miembros de esta asociación que ni siquiera trabajan en medios de comunicación, pero que se aprovechan de viajes y de otras acciones promocionales que los estudios organizan para los periodistas. Otro de los hechos desvelados por Los Angeles Times fue que en el año 2019 una treintena de integrantes de la asociación se alojó dos noches en un lujoso hotel de París donde visitaron algunos de los escenarios de la serie Emily in Paris. Aunque ningún medio de la crítica televisiva colocaba esta producción de Netflix en las posibles candidaturas, finalmente figuró entre las nominadas a Mejor Comedia. Otro de los detalles que ha sido duramente criticado es que la asociación lleva años sin admitir nuevos integrantes, de forma que sus 86 miembros aprovechan su posición para acudir a eventos exclusivos. Finalmente, la otra punta de lanza está relacionada con la falta de diversidad, ya que no hay ni un solo integrante afroamericano en la asociación. Bueno, pues ante toda esta Gine la HFPA ha planteado reformas que a la mayor parte de la opinión pública les parecen insuficientes. En su plan se comprometieron a, y cito textualmente, como mínimo un crecimiento del 50% en 18 meses, además del establecimiento de una junta de revisión independiente para ayudar a guiar la implementación del plan y el seguro de que los miembros actuales deberán cumplir con todos y cada uno de los nuevos criterios de elegibilidad, al igual que nuestros nuevos miembros, decía el comunicado. Pero claro, anunciar unas, unas medidas que se van a llevar a cabo en año y medio quizás no sea la mejor forma de afrontar una crisis reputacional como la que se les ha venido encima y más en una época caracterizada por la inmediatez y por los cambios precipitados como la que vivimos hoy en día. Los globos de oro se entregan desde el año 1944 y en su mejor momento llegaron a rivalizar en audiencia con los Oscars. Nacieron como un reconocimiento que los periodistas cinematográficos de fuera de los Estados Unidos otorgaban a los mejores trabajos de Hollywood. Y a los estudios les interesó mucho pues, como estrategia promocional para publicitar sus películas en el extranjero. Sin embargo, y a la vista de los acontecimientos, parece que se hubieran quedado anclados en su época dorada y no hayan sabido adaptarse a los nuevos tiempos. En fin, seguiremos pendientes de ver cómo termina el asunto, pero ahora os dejo con el resto de mis compañeros de Trending y a mí me escuchas la próxima semana.
0: Ahora sí, Antonio Rentero, nuestro Antonio de Trending, por ponerle ese seudónimo cariñoso. Antonio nos acerca la dimisión de cuatro economistas en puestos clave del gobierno. Yo la verdad es que no me he enterado de esto. Vuelvo otra vez a disculparme por mi falta de organización, incluso desconexión. Y mientras que estas cuatro personas dimiten de puestos de economía en ciertos, perdón, puestos que tienen que ver con la parte económica, en el gobierno, el gobierno en sí, Moncloa, pues está en pleno lanzamiento del plan de recuperación. Vamos a ver, vamos a ver cuáles son el análisis o las conclusiones que podríamos sacar de todo esto. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os quiero hablar de unos economistas que han abandonado su puesto su puesto de trabajo, que está relacionado con la Moncloa y con el gobierno. Se trata de dos, eh, bueno, según eh, informa El Mundo, eh, la entradilla, dos lugartenientes de Nadia Calviño, de la ministra de Economía, y dos directores de, de Moncloa de la Oficina Económica. Es decir, que estamos ante personas destacadas en su puesto de trabajo en las labores de gestión económica del gobierno de España. Dicen que las casualidades suceden y es posible que, por casualidad, dos economistas del, de la cúpula del Ministerio de Economía y dos economistas de la Oficina Económica de, de Moncloa, de presidencia del gobierno, hayan coincidido en el tiempo en su decisión de abandonar esos puestos de trabajo y buscar, eh, bueno, otro destino profesional. No sabemos si de manera voluntaria, porque les han llamado, porque alguien ha dicho oye, vente a trabajar con nosotros o porque han considerado que debían cambiar el rumbo de su vida profesional. De momento no sabemos las razones y no sé si tampoco tendríamos que saberlas. Cada uno es muy libre de hacer con su vida profesional lo que mejor crea que le conviene. Pero claro... Eh, a mí esto me da un poco que, que pensar, ¿no? Puede ser demasiada casualidad. He leído un montón de noticias, un montón de tweets sobre esto, pero todavía nada concluyente sobre las razones, sobre por qué se marchan. Pero hay en concreto un tweet que me ha llamado la atención de Luis Marín, arroba Luis Marín González, que es doctor en Derecho, economista, abogado y profesor de Finanzas en la Universidad de Murcia que refiriéndose a esta noticia de la fuga de economistas en puestos clave del gobierno, cuatro desde el mes de marzo alegando cansancio o razones personales y en pleno lanzamiento del plan de recuperación, que esto es un contexto más que interesante, como digo, Luis Marín ha comenzado esta noticia de la siguiente forma y es muy breve, muy escueta. Abro comillas. Cuando un economista huye, mala señal. Y cierra las comillas. Y le acota Nicolás González, arroba N González G en Twitter, que es economista, docente e investigador en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, que dice, abro comillas, pues cuando huyen cuatro y cierro comillas. Es decir, que seguramente si uno o dos, no sé si hasta incluso tres, de estas personas en puestos significativos, en, en lo que tiene que ver con la gestión económica de nuestro gobierno, cambian de puesto de trabajo en un breve plazo de tiempo, vale, si la vida es así, como cantaban en las nueve vez el hombre, pero es que van cuatro en, en menos de dos meses. Cuando se está preparando algo tan importante para los próximos años en España en las empresas, en la grande media de las grandes y medianas empresas, los autónomos, los empleados, para las familias, para todo el mundo, como es el plan de recuperación. Si en los trabajos previos ha habido un, un, un cansancio, un agotamiento, una fricción, una tensión que les ha llevado a abandonar ese puesto de trabajo por considerarse quemados, podría ser encendible. Hay quien alega razones de que, bueno, la que se viene encima es tan gorda que por lo menos estos cuatro han preferido huir o salir de ahí para que no se les relacione con ellos. Cosa que entiendo que cuando uno toma esa decisión individualmente, si es que fuera el caso, si es que esto es un poco hablar por no callar, si ese fuera el caso, uno decide irse y supone que, en fin, son profesionales de alto nivel, pero no están, digamos, en la primera línea del, del, de, de la información política y que nadie se va a dar cuenta, que nadie va a saber si han decidido salir de ahí para que no se le relacione con la que se nos viene encima. Claro, el problema es que hay alguien que sí ha ido echando cuentas y ha ido viendo donde se vean estas cosas. Oye, pues fulano, aquí pone que ya no está trabajando aquí o que pregunta por alguien y no, no se ha marchado. Ya así hasta cuatro veces y alguien ha ido hilando los cables. En este caso, la, la noticia, sobre todo, procede, por lo menos donde yo he visto que más eh, se reproduce, es precisamente de Carlos Segovia. Arroba carlossegovia, guión bajo, en, en Twitter, que es un quien lo ha escrito en la sección de economía de El Mundo. Y bueno, podemos hacer todas las cábalas que queramos, pero la cuestión es que yo creo que sí que llevan razón estas estos comentarios de Luis Marín y de Nicolás González, de cuando un economista huye, mala señal, y pues cuando huyen cuatro. Entonces, bueno, puede que esto no sea más que, ya digo, una una casualidad que estas cuatro personas ha coincidido más o menos en el tiempo, en un plazo de menos de dos meses, que han decidido cambiar su, su rumbo profesional. Y bueno, ha coincidido además que trabajaban en esas partes tan relacionadas con la economía de España, la Oficina Económica de Moncloa y la cúpula del Ministerio de Economía. Puede ser casualidad, pero por si no lo fuera, vamos a dejarlo ahí. Vamos a acordarnos dentro de un, una semana, un mes, seis meses, un año, de que en estos meses de marzo y abril... Estas cuatro personas abandonaron su puesto de trabajo en esas altas responsabilidades y veremos si esto quiere decir algo o no quiere decir nada. Como decía Steve Jobs, es muy difícil unir los puntos mirando hacia adelante. El dibujo solo queda claro cuando después de haberlo trazado sin tú darte cuenta, te das la vuelta y resulta que todos esos puntitos que ibas dejando como miguitas de pan obedecen a un trazado que solo al final de hacerlo descubres cuál es y lo que significa. Bueno, esta semana mi función es simplemente dejar ahí estos cuatro puntitos y ya veremos si en el futuro se unen o no se unen y si forman algún dibujo y si este dibujo significa algo, en fin, todo esto. Pero en fin, noticia curiosa que espero que a vosotros también os haya interesado y que no especulemos más de la cuenta porque, ya digo, a lo mejor esto es simplemente una, una coincidencia que no tiene ninguna... Eh, no sé, ninguna conspiración detrás, ni es lo que auguran algunos que han participado en ese plan de recuperación y la que se nos viene encima es tan desastrosa y catastrófica que han preferido poner tierra de por medio. Solo un aviso, si fuera esto último, en fin, vamos a echarnos a temblar. Y nada más, esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Y ahora os dejo con lo que tienen que comentaros el resto de mis compañeros de Milcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Los cojines de Rodrigo Rato Así fue el texto que me envió Emilcar Para las notas del episodio Y dije, ya está, ya está Emilio Que se ha equivocado Y querría poner los cojones Entiendo, disculpad Si hay menores escuchando este podcast No volverá a ocurrir ese insulto Pero no, resulta que no Que él me hacía un poco de juego de palabras con esto Así que, mira, yo creo que lo mejor Es que escuchéis su intervención Que se titula, de nuevo os lo digo Los cojines de Rodrigo Rato Adelante, Emilcar
4: Rodrigo Rato es un político y figura pública de la política española en general, con una gran trayectoria. Diputado en las Cortes Generales por el Partido Popular, ocupó diversos cargos en los gobiernos de este partido, presididos por José María Aznar. Fue ministro de Economía y Hacienda del 96 al 2000 y ministro ya solo de Economía del 2000 al 2004, compatibilizando dicho cargo con la vicepresidencia segunda del gobierno y en los últimos meses de la legislatura incluso vicepresidente primero. Apenas dos meses después de finalizar su etapa en el gobierno, el 7 de junio de 2004, ocupó la posición de director gerente del Fondo Monetario Internacional, puesto en el que estuvo hasta noviembre de 2007. Tras varias posiciones en distintas entidades bancarias, fue presidente de Caja Madrid Bankia entre enero de 2010 hasta su dimisión en mayo de 2012. Fue en este último periodo donde cometió diversos delitos de malversación de fondos y evasión fiscal y, por tanto, acabó con una condena de cárcel de cuatro años y seis meses. Ingresó en prisión en 2018 y salió bajo el tercer grado penitenciario en enero de 2020. Aún así, sus asuntos judiciales no han terminado todavía. Esta semana estuvo rulando por Twitter una historia que publicaron varios medios en su momento, entre ellos el periódico El Comercio de Gijón. Según esa historia, el 23 de agosto de 2014, Rodrigo Rato acudió a una tienda de costura en Gijón, ciudad donde veranea, para pedir presupuesto para la reparación de dos cojines muy grandes. Estos dos cojines estaban descosidos y los dos estaban descosidos por el mismo sitio. La señora, la, la dueña de, de la tienda, eh, una mujer llamada Patricia Vázquez, le dijo que eso le iba a costar unos 20 euros y a don Rodrigo el presupuesto le pareció muy elevado. El caso es que la señora se ausentó un momento de la tienda poniendo el típico cartel de vuelvo en 5 minutos y cuando volvió se encontró los dos cojines en la puerta de la tienda sin más, sin una nota, sin nada dos cojines gigantes esperándola apoyada en la puerta de la tienda que se los podía haber llevado cualquiera pero no creo porque al parecer eran bastante feos, ahora lo veremos el caso es que ella entendió que aquello era un eh, encargo eh, tácito y procedió a su reparación, sin embargo no supo nada de Rodrigo Rato eh, durante, durante muchísimas semanas e incluso meses estamos hablando de que todo esto ocurrió el 23 de agosto de 2014 y ella pues no sabía nada de Rodrigo Rato y claro, no tenía ningún teléfono, ningún medio de contacto. Así que el 23 de diciembre, dado que los cojines eran muy grandes, decidió donarlos a Caritas, porque le estorbaban, en una tienda un poco pequeña le estorbaban. Bueno, pues seis días después de ese 23 de diciembre, el día 29 apareció Rodrigo Rato y ella le contó que bueno pues que dado que no había venido por los cojines y que había pasado mucho tiempo y que eran muy grandes pues que se había deshecho de ellos que los había donado a caritas Rodrigo Rato se enfadó muchísimo le dijo que eran cojines de muchísimo valor que estaban hechos con alfombras turcas que eran muy valiosos y que tenía que ir a por ellos. Ella le dijo que estaba muy ocupada y que no tenía tiempo para tonterías. Esa misma tarde, Rodrigo Rato la llama cuatro veces y acaba amenazándola incluso con la intervención de sus abogados. Incluso el delegado de Caritas en Gijón se, eh, se apareció allí en la tienda para preguntarle qué demonios estaba pasando porque Rodrigo Rato había ido a la sede de Caritas a reclamar los cojines. En una de las conversaciones que mantuvieron, ella le dijo que tenía un seguro que podía um, cubrir el valor de los cojines, pero él no, él quería sus cojines. Unos cojines que, de los cuales seguramente pues, Caritas dispondría inmediatamente, no sé qué pasaron con los cojines. Los cojines um, eran muy grandes, dice la señora, y me llamó la atención que estuvieran descosidos por la misma costura. Miré un poco en el interior pero solo vi relleno de espuma, aunque pesaban mucho. Cada uno medía más de un metro de alto y medio metro de largo. Eran como alfombras turcas cosidas y rellenas, horrorosos y muy sucios. Los metí en bolsas de plástico porque pensé que podían tener bichos. Bueno, el caso es que cuando Rodrigo Rato ve finalmente que no va a conseguir recuperar sus cojines, recurre a la Junta Arbitral de Consumo y denuncia a Patricia Vázquez, la propietaria de la tienda de costura. El caso comenzó a eh, oficiarse a principios de 2015 y eh, la Junta Vidal llega a una resolución en mayo de ese año, aunque por el motivo que sea, no la comunica a los implicados hasta agosto. En su resolución, la Oficina Municipal entiende que Rodrigo Rato no aportó las pruebas suficientes para demostrar su relación comercial con la costurera a la, a la que reclamaba 380 euros en concepto de indemnización. Así que esta entidad arbitral decidió por unanimidad no, eh, no atender la reclamación, aunque dejaba abierta la puerta para la vía judicial. En el escrito se daba en ese sentido un plazo de dos meses desde la notificación para una reclamación ante la audiencia provincial, aunque Rodrigo Rato no explotó esta vía. Como decía, esta resolución es de mayo de 2015 y fue comunicada a los interesados en agosto. Sin embargo, un mes antes, en julio, Patricia Vázquez había tenido que cerrar su negocio. Según sus propias palabras, antes de conocer la decisión tenía claro que iba a cerrar. He perdido muchos clientes y la presión a la que he sido sometida ha sido muy grande. ¿Por qué tanto interés en recuperar los cojines? ¿Por qué estaban rotos ambos por el mismo lado? Creo que podemos descartar que contuvieran algo dentro, porque si no, en primera instancia Rodrigo Rato no los hubiera dejado en la calle apoyados en la puerta de la tienda. Pero sin embargo, ¿por qué rechazó una indemnización vía seguro, obstinándose en recuperar los cojines para luego demandar a Patricia Vázquez por dinero? Nunca lo sabremos y jamás nos enteraremos. Muchas
0: gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo septagésimo segundo. Tenéis la web emilcar.f trending y twitter trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.